0: 哪里的夜景都差不多，但少了那个让你想念的人，再美的夜景都没有意义。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。今天的主题是：你的孩子不是你的孩子，妈妈的遥控器。要事先声明一下，如果你现在拥有一个自由的人生，今天的故事可能会让你不太舒服。这个故事是有关教育的奇幻剧，里面也有隐藏一点点的百合内容。希望借由这个故事，让大家重新思考一下自己的人生。如果你是第一次听到这个节目，这个节目主要是讲解百合剧情及有关于自我成长的故事。每周我会用两则故事为你的角落点亮一盏灯。如果你对这类主题有兴趣，可以考虑订阅我的节目或追踪我的 IG， 或是顺手把它分享给其他人，对我会是很大的鼓励。那么话不多说，马上进入我们的主题吧。故事的开始是一位中年女人坐在家里的餐桌上，对面坐着的是她的前夫，一旁还有女人的委任律师。此时。正在讨论两人离婚后的细节，前夫不断询问女人：“难道她给的还不够吗？”而女人只是默默的不说话。接着，她开始擦起了桌上冰水杯上的水渍。女人细心的用纸巾慢慢的擦干水渍。最后，实在受不了前夫的不断追问，女人开口说话了：“我只要我的儿子。”是的，他们有一个儿子，叫季培伟，绰号是小伟，今年是国中三年级的学生，喜欢画画，不喜欢读书。于是，女人便带着儿子生活在了前夫留下的房子里，这也是小伟的噩梦开始。妈妈有严重的洁癖及强迫症，她容不得一丝的灰尘。每天要擦桌子一百遍，窗户检查到一点灰尘就要拿起来刷干净，地板也必须不断擦拭干净。这天，妈妈在打扫儿子房间时，意外发现儿子的床底下有个铁盒，里面竟然有各种伪造的印章，包含校长、教务主任、班导到学校单位的章一印俱全。此时的妈妈。当然容忍不了儿子的欺骗，而此时的小伟正在学校里和死党们聊着天，聊着毕业旅行要去哪，全然不知母亲已经发现他的计划。而小伟伪造成绩单的原因也很简单，因为成绩太差的话，妈妈一定不准他去毕业旅行，于是小伟才出此下策。回家后的小伟开始翻箱倒柜的找铁盒。这个时候，妈妈带着铁盒进来了。妈妈问：“你是不是在找这个？”啊？」妈妈开始咄咄逼人：“你知道这样叫伪造文书吗？我在跟你说话，你有没有听到？成绩单呢？”小伟则小声地说：“不见了。”妈妈爆炸了：“什么叫不见了？你还是觉得自己这样做没有错是不是？整天只会画有的没的。”难怪会考那么差，你这个成绩怎么上大学呢？妈妈这是为了你好啊。小伟默默说了一句：“如果是 Daddy 的话，他一定会让我去的。”而女人被这句话伤到了，小伟也锁在房间内闹脾气。心情沮丧的女人在这么晚的时间点，决定出去买香烟。接着，她坐在公车站牌下的座位上休息。这时，一旁的广告吸引了他的注意。孩子是纯真无邪的，但是他们无法做出任何正确的决定，这就是为什么需要虎爸虎妈们来帮忙把关。接着，广告里有一位女儿开始说：“小时候我很讨厌爸爸管东管西，但现在我们是最好的朋友。你希望你的孩子们成为人生胜利组吗？”只要有心，你也能成为我们的一员。广告仍然在播放。此时，旁边一个男人打断了女人观看广告：“抱歉，这个打火机。”女人一转头，发现这个男人正是广告里的男人。男人问女人：“小孩子不听话吗？”女人则不说话，低着头。男人继续说：“如果我有方法可以让小孩子听话。”你要不要试试看？时间来到隔天早上，小伟的闹钟响了，但贪睡的小伟睡过了头，在匆忙之下出门了。他一出门，不小心撞到一个上班族。道完歉后的小伟继续赶校车，却刚好错过了校车，只能破费搭计程车了。一上车的小伟就觉得车上的画面有些熟悉。司机问小伟要去哪。小伟说：“南山中学。”司机说：“那么巧，我儿子也读南山中学，说不定你们认识哦。”小伟疑惑地问：“你昨天不是问过了吗？”司机惊讶地说：“啊，可能他载过太多人，忘记了啦。”小伟最后顺利到达学校，但他发现同学说的话都跟昨天一样，食堂们一样讨论着碧旅，同学们也说着一样的对话。小伟虽然感到奇怪，却也想不出任何道理。今天的小伟一样拿着伪造的成绩单给妈妈看，妈妈看完后没有说话，让小伟接着吃饭。时间又来到了隔天的上午，这天的小伟又睡过了头，出门又撞到了那位上班族，又错过了校车，又遇到了同样的计程车司机。到了学校后。同学们又说着相同的对话。这天晚上，小伟还是拿了伪造的成绩单给妈妈看。今天已经是小伟拿伪造成绩单给妈妈的第三次了。此时的妈妈说话了：“我不是都已经给你三次机会了？你还没学会教训？我知道你偷改成绩，要是你再不修正这个错误，你的人生会一直卡在同一天。”接着，妈妈就拿出遥控器，对着小伟按下了遥控器的按钮。接着，小伟又再次回到了同一天的早上。小伟开始日复一日地过着同一天。无论小伟尝试多少次，同一天依然没有任何改变。最后，小伟放弃了。这天，小伟交给妈妈真正的成绩单。妈妈欣慰地说：“我就知道你可以做出正确的决定。”明天开始就不用去学校了，妈妈帮你报名了补习班，趁这段时间把你的英文还有数学成绩拉起来吧。我们现在有资源，你上一次课不懂没有关系，上十次总会懂吧？小伟惊讶地问：“十次？”妈妈说：“十五次。”小伟说：“你不能这样。”妈妈回：“再说就变二十次。”于是小伟不说话了。小伟开始过着每天都是第一天的补习班课程，这让他感到绝望。这天，小伟总算去了学校。他的死党因为小伟不去碧旅而不理他，老师也很关心小伟怎么没有去碧旅呢，甚至去找妈妈一起谈谈。妈妈则说：“小伟的人生不管怎样，那都是我的责任，不会算在你身上，你也不能负责。”老师很无奈，也没办法的走了。而小伟又再次被妈妈教训了一番，身心俱疲的小伟看着又是第一天上的补习班，小伟决定翘课去图书馆。这天，他遇到一位女孩小兰，小兰也很喜欢画画，两人因为画画打开了画夹子，两人很快聊在了一起。于是，小伟每天都到图书馆跟小兰见面。而这天，小兰邀请小伟到她家。小兰的父母都是艺术家，个性大方、开放及自由，这让小伟非常羡慕。两人还一起在小兰家中玩喷漆。接着，两人躺在地上聊天。小兰说：“未来就在闭上眼睛就可以看到的地方。”两人一起畅谈着未来以及自由的人生。两人也随着相处时间渐渐确定了恋爱的关系。然而好景不长，这天两人在图书馆约会时被妈妈抓个正着。原来这天补习班老师打来说，小伟已经好久没去补习班了，妈妈才知道小伟一直在骗她。回家后的妈妈逼迫小伟不准再见小兰，说小兰一看就是不良少女等等。小伟生气了，他坚决不答应妈妈的要求，于是两人开始争吵。妈妈生气的拿出遥控器威胁小伟，小伟无助的下跪跟妈妈求饶。他说他愿意努力读书考上好大学，但唯一不能答应的就是不再见小兰。而妈妈还是坚持要他答应。最后，小伟说，如果妈妈按下去的话，他一定会恨她一辈子。妈妈则说：“我现在让你恨没关系，将来你一定会感谢我的。”最后，妈妈还是按下了遥控器。隔天醒来的小伟发现，小兰跟他家人已经不记得他了。时间回到了两人认识之前，他们所有认识及相爱的证据也都消失了。小伟彻底崩溃了，于是他选择结束自己的生命。但可惜的是，即便是生命也不在他的掌握里。是的，妈妈一次又一次的使用遥控器救回小伟。当小伟再次从床上醒来时，流着眼泪问妈妈：“你到底还要我死几次？”妈妈则哭着要小伟好好振作起来，因为只有妈妈才会一辈子陪在你身边呢、啊。身不由己的小伟就这样在妈妈的控制下。长大了，这时的小伟有着稳定收入的工作，也有一位空姐漂亮女友。虽然他妈妈不喜欢他女友，但小伟也渐渐养成了洁癖的强迫症。这天晚上，妈妈约了小伟吃饭。当小伟到达餐厅时，意外发现还有另一个女生也同桌。她是你齐阿姨的女儿啊，香婷。就是刘敏那个啊，妈妈开口介绍了，于是两人礼貌又生疏的打了招呼。妈妈很明显想撮合两人，小伟则一脸无奈，因为他明明有女朋友了，而妈妈却完全不顾他的想法。饭后的两人单独到天台散步聊天，香婷直接说了。其实我在美国已经订婚了，小伟不解地问：“既然都已经订婚了，为什么你妈还要安排相亲啊？”香婷则拿出她未婚妻的照片给小伟看。没错，香婷订婚的对象是女生，所以她家人都不死心，还让她相亲。接着，两人渐渐聊开了，香婷开始分享她介绍女友给家人认识的那天。他爸差点要帮他登报征婚，还要提供五亿的奖金，很大手笔吧？小伟好奇地问：“那后来怎么处理？”香婷说：“后来，隔天我就搭第一班飞机回美国订婚啦。”此时的小伟表情立刻变得严肃起来。香婷问：“怎么？你觉得我不孝吗？觉得我自私？”还是觉得我叛逆冲动？小伟说：“不是，我觉得你很勇敢，真的。”香婷说：“生命是我们自己的，它长什么样子都应该是我们自己负责，怪罪给其他人太懦弱了，为自己的不勇敢找借口，我办不到。”小伟最后问香婷：“你觉得哪里的夜景最美啊？”香婷回答：“嗯，哪里的夜景都差不多，但少了让你想念的那个人，再美的美景都没有意义。”听完这番话后的小伟，忽然想起了小兰，想起了他们曾经躺在地上畅聊过的未来。这天晚上，小伟鼓起勇气在脸书上搜寻小兰的名字，他找到她了。看着一张张小兰的照片，有在国外的照片，有各种艺术的照片。小兰看起来跟小时候聊到的未来一样的活着。此时，小伟的眼眶湿了，不知道是因为想念、欣慰、羡慕，还是埋怨自己的无能。小伟想起小兰曾经说过的话：“未来就在闭上眼睛就可以看到的地方。”小伟默默流下了眼泪，也默默下定了决心。隔天的小伟立刻安排妈妈欧洲的旅行。经过小伟三番两次的说服后，妈妈终于踏上出国的旅程。小伟看着妈妈离开后，他回到了原本的家，战战兢兢地走入了妈妈的房间，来到了放着遥控器的保险箱前。小伟开始尝试输入密码。一遍一遍的尝试着密码，错误还是错误。这时，坐在计程车上的妈妈忽然发现她找不到护照，于是急忙返回家中。当妈妈到家时，发现此时的小伟正站在路口。妈妈开心的叫了他，接着说：“你手上拿着是什么？”妈妈似乎发现了什么。此时的小伟拿起了手上的遥控器，然后转身要走。妈妈则叫住了小伟。小伟转身对着妈妈怒吼着说：“这不是你的遥控器，这是我的。”这时候，妈妈说了一个惊人发言：“你以为遥控器只有一个吗？”小伟惊讶地朝妈妈的方向走去。就在此时。刚好一辆车往小伟冲了过来，在危急之下，小伟按下了遥控器。时间回到了那天，回到了小伟第一次在图书馆遇见小兰的那天。当小伟看到小兰的脸时，小伟泛着泪的眼眶，开心的看着还不认识他的小兰，但露出了欣慰的微笑。为什么结局的画面会让我想起《不能说的秘密》中的叶湘伦，最后弹琴回到认识小雨之前呢？好了，回归正题，你也有曾经不得不放弃的感情吗？你有偶尔深夜时总会回想起的遗憾吗？你有时候会觉得自己的人生不是自己的，而是被别人操控的感觉吗？我虽然没有那么身不由己的感情，或是被迫分开的遗憾经历，但以前的我。其实总是跟随着社会及父母的期待生活着，这也不能全怪我自己。可能我们从小到大的教育就是这么教育我们的。我们应该要努力读书，找个好工作，然后结婚生孩子，这都是人生必经的路啊。撇除掉这些的话，我也不知道我还能干嘛。没有人让我们去思考其他的选择，选择了其他的路，好像就会成为社会上的异类。将会过着辛苦的人生，但事实真的是这样吗？会不会让我们不快乐，跟成为异类的？这是我们想要跟随社会价值的做法造成的呢？为什么我们照着社会的规范活着时还会不快乐呢？甚至觉得人生没有什么意义？即便你有一份不错的工作，因为这不是你选择的人生。当然啦，我不是说你一定要坚持到底，然后跟家人闹翻。其实无论做任何事情都一样，首先你一定要先把自己给照顾好，能够自给自足，跟活得自信，是所有事情的首要条件。如果你还没有赚钱的能力，也不能好好照顾自己，要追求自己的人生，当然是相对困难的。所以，首先你一定要成为一个很棒的人，那么你做的任何事情，大家自然也会相信你的决定。希望今天听完故事的你们，也都能够获得自己想要的人生。如果你喜欢今天的故事，可以留下评分、评论或帮助我分享给其他人。那我们下次见，拜拜。